0: Bienvenidos a un episodio más del podcast, tu podcast, moda, cultura y contexto. En este episodio abordaremos el subtema 3.2, la génesis de la disciplina del diseño. La intención de este podcast es poder identificar al diseño desde su parte cognitiva hasta su tangibilidad. Al respecto existen diversas teorías con el análisis y traslados de algunos principios y conceptos de otras áreas de estudio eh, de aplicación directa o indirectamente al campo del conocimiento del diseño, eh, tomando como apoyo algunas teorías eh, de otras disciplinas como la biología, la genética, la percepción, la semiótica, la teoría de los sentimientos y de las ciencias en general. Por ello es preciso conocer primeramente su inicio o la génesis, que el diccionario lo define como el origen o principio de una cosa, que para después de esto se pueda identificar qué es diseño y qué no lo es. Comencemos entendiendo el concepto o el significado de la palabra diseño. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo define en seis términos principales. El primero hace una atribución masculina y se define como la traza, delineación de un edificio o una figura. Por otra parte, es un proyecto, un plan que configura algo y menciona el ejemplo de un diseño urbanístico. El tercer concepto es precisamente la concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie y pone los ejemplos del diseño gráfico, de modas e industrial. El siguiente concepto también es masculino y hace referencia a la forma de un objeto de diseño. Poniendo el ejemplo del diseño de esta silla es de inspiración modernista. Y el concepto número 5 hace referencia a la descripción o bosquejo verbal de algo. Y el último concepto hace referencia a la disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos animales y plantas. Eso es en cuanto a la definición de la Real Academia Española que interpretación personal podemos tomarlo como precisamente lo menciona el punto número 3 que es la concepción original de un objeto u obra destinados a su producción. Yo delimitaría que no únicamente en serie sino también a menor escala. Por otra parte Martín Juárez, en el 2002, mencionó que el diseño es un nombre genérico que se usa de manera ambigua, que eh, igualmente empleamos para referirnos al conjunto de objetos que caracterizan un modo peculiar de resolver formal o técnicamente un producto, ya sea un diseño mexicano, italiano o escandinavo, que cuando decimos que un objeto tiene diseño, haciendo alusión a la decoración usada en el maquillaje de algunos artículos comerciales. Cuando se habla de los productos y servicios que ostentan mejoras sobre un antecedente o dan solución relevante a cierto problema hasta entonces no resuelto. También se utiliza de modo genérico al designar un ejercicio profesional, diseño arquitectónico urbano, Diseño mecánico, diseño museográfico, diseño artesanal, diseño gráfico, diseño textil, diseño industrial, entre otros. Y es precisamente que el diseño responde a necesidades específicas en un sector de mercado con atributos para hacerlo llamativo al ojo humano. etimológicamente proviene del italiano diseño y eh, se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza ya sea mentalmente o en un soporte material antes de concretar la producción de algo. El término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma funcionalidades, entre otros. En otras palabras podemos decir que el diseño se define como un proceso previo de configuración mental que es la prefiguración en la búsqueda de una solución en cualquiera de sus campos de aplicación utilizando habitualmente en el contexto de la industria ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas. en episodios anteriores, el concepto de diseño es fruto de la revolución industrial y surge como consecuencia del cambio del sistema de producción. Antes de la revolución el artesano controlaba todo el proceso de elaboración de un objeto o del producto. Para este momento nos situaremos nuevamente en Inglaterra y retomemos parte de lo que se hablaba en los primeros episodios de este podcast para que podamos nuevamente contextualizarnos en este proceso. Y en este contexto surge el alfarero Josiah Whitgood. Eh, muy famoso alfarero inglés del siglo XVIII que fue conocido por trabajar un estilo de cerámica muy particular con un estilo de, del neoclásico con un aspecto en ese entonces bastante nuevo por utilizar un esmalte mate y también es reconocido por, eh, por introducir la división el, moderna del trabajo en el proceso de fabricación y contratar personal para el diseño eh, Woodswood se preocupaba no únicamente por la estética sino también por la funcionalidad de sus productos y en el siglo XIX eh, aproximadamente por el año 1830 el parlamento británico le encarga un informe sobre las artes y la industria para evaluar la competitividad eh, ma manufacturera en Reino Unido en los mercados internacionales. Es por ello que creó una comisión de trabajo que concluye con la redacción de un informe en el año de 1836, en el cual abarca es este informe las artes y la industria. En este informe se destacaron dos ideas principales. La primera fue la necesidad de crear escuelas para educar a los diseñadores y el deber de modificar el sistema educativo para elevar el gusto estético de los británicos y formar a los consumidores. En este contexto del informe del año 1836, uno de los principales responsables para que se pudiera realizar fue Henry Cole, que fue un funcionario civil inglés del siglo XIX, que tenía la firme convicción en el deber de introducir conceptos artísticos en la revolución industrial y conseguir la unión del mejor arte de la manufactura quien apoyó firmemente el trabajo de las primeras escuelas de diseño, las School of Design de Londres como Birmingham y Manchester. Eh, la revolución industrial llevó gente de campo a las ciudades, gente que no estaba preparada para el diseño y hubo quien estuvo en contra de las condiciones de vida y la calidad de los productos fabricados. Eh, principalmente las, las personas que apoyaban el movimiento de las Arts and Crafts. Por otra parte, Michael Tonet, en su fábrica de sillas, estableció el primer ejemplo de diseño moderno. En el año de 1930, produjo a 30 millones de sillas incorporando dando los siguientes avances dentro del sistema de diseño como la división del trabajo incorporando una nueva metodología de curvado en la madera con reducción de número de piezas gracias a un desglose oportuno de operaciones realizando una estandarización de componentes como exactitud en el ajuste de las piezas que permite su sustitución y la estandarización también de la fabricación de esta manera eh, se tiene como resultado una elevada producción alguna de las ventajas de la estandarización de la producción es el abaratamiento y la mejora de los procesos no únicamente de fabricación sino también de los productos con piezas que se ensamblan sin dificultad y que se pueden intercambiar de un objeto a otro facilitando reparaciones y eh, ajustes Con todo lo anterior podemos concluir que el diseño además de resolver un problema eh, y de prestarnos algún servicio tiene también como consecuencia de sí mismo eh, generarnos un conocimiento desde el hacer. Es por esta razón que más allá del uso o la funcionalidad todo diseño incluye una reflexión sobre nuestra relación con nuestro entorno, con nuestro planeta. Nuestro modo de entender las relaciones sociales de producción y de consumo Como lo mencionamos anteriormente Como con cada uno de los diseñadores anteriormente descritos Y por supuesto, también una reflexión sobre la forma eh, Ya que es desde la forma en el que el diseño se manifice, manifiesta En términos culturales, estéticos e ideológicos Podríamos decir que esta es la verdadera definición del diseño. Así que permítanme felicitarlos a cada uno de ustedes, porque se encuentran en una licenciatura, en una carrera de diseño que los está impulsando a tener las herramientas para que te conviertas en un profesional capaz de resolver problemas y satisfacer necesidades en relación eh, del individuo o el usuario, o inclusive el entorno. Así como eh, el uso del diseño como herramienta de reflexión y de posicionamiento social. Esto fue todo por este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.